0: más que palabras.
1: Sonar Nos engañaron a con tanta pegatina y tanto tiro Lemón y funciona, Euskadi es nuclear No es un almacén, no es un hangar Grandes tuberías subterráneas van a una canción ...puedan temer... ...aquellos que se hayan subiditado... ...hay operarios encerrados... ...y trabajan en turnos de un mes...
2: 12 minutos de la mañana, parece mentira... ...pero a veces el tema que menos esperas... ...es el que más polémica crea... ...por ejemplo, este de las heces de los pájaros... Dicen por aquí, los que critican lo de dar de comer a los pájaros en decadencia, seguro que tienen en casa uno enjaulado, que, que es eh, mucho más guay, dice, mucho más civilizado. Y hay una, un emoticono de cara muy enfadada, enrojecida. En cambio, por aquí dice Negunon, solamente poseo un utilitario. Hace 30 años, las heces de palomas fastidiaron los canalones de nuestra casa. 32 familias pagamos 5.000 pesetas cada una para arreglarlo. Además de daños materiales, propagan enfermedades. Bueno, esto que escuchamos corresponde al disco Tienes Webcam, del dúo Ciclos y Turgáis, una de las bandas en las que militó nuestro invitado de hoy, Ricardo Gómez. Con solo dos trabajos disponibles en la red, Ciclos y Turgáis pusieron su techno al servicio de unos textos en los que se cruzan el humor corrosivo y la pura provocación. Ricardo, o Richard, como también le llaman, estuvo también en otros proyectos como Anímese Martínez, Punk Barrachak o Naya Dance. Ricardo Gómez es un creador infatigable que tiene también varios libros publicados. Golpe de vista, El fin justifica los miedos, Los crímenes de la vuelta 83... Ahora nos presenta Bicis, Drogas y Oficinas, un paseo muy jugoso por esos tres universos que él conoce de primera mano y no le tiembla la susodicha mano para clavar su estilete sin piedad en ellos. Vamos a charlar enseguida con él, pero antes, para saber de qué estamos hablando un poco mejor, vamos a escuchar un párrafo del libro en la voz de nuestro compañero José Ramorejón.
0: ¿Y qué sería de ese próspero modelo productivo que nos reporta pingües beneficios sin esos acontecimientos gastronómicos que organizan los bufones y charlatanes mañaneros de la oficina? Bendita pandemia y teletrabajo. Esos que nos ponen al día con la jornada balompédica y que detallan a los mandos intermedios en tiempo real los sucesos que tienen lugar en el mundo. Hablamos del tipo de personas, sin contar a nuestros padres que tienen activadas las notificaciones de la prensa liberal en el móvil. Hace mucho que dejé de asistir a los encuentros gastrolaborales, pero en una de mis últimas apariciones un empleado llevó un saxofón a la sidrería. Un saxofón de verdad, no uno de coña. Ojalá lo vierais retorciéndose frente a la cupela de sidra mientras ejecutaba un solo. Sus gestos eran muy de Bill Cosby. Menuda oda al interclasismo, tan pronto sonaba una calejira de las de tirarse al suelo para simular las paladas sobre una trainera como algún riff del primer disco de reincidentes. Cuán felices se veían los mandos intermedios. Los ingenieros, aunque más cautos, también lo disfrutaban. ¿Sabéis quiénes estaban también allí? Efectivamente. Aquellos empleados indignados que se habían sentido vilipendiados por no haber ascendido de categoría en el proceso de las promociones internas. Y también ellas, las empleadas a las que se les encomendaban las tareas consideradas de poco valor añadido por el hecho de ser mujeres, pero que, llegada la temporada de las jubilaciones, eran propuestas por los jefes para hacer la entrega de los obsequios. Yo... Me quedaba petrificado preguntándome hasta dónde somos capaces de aguantar semejante humillación. ¿Y qué tendría que suceder para que alguien reaccionase con un mínimo de dignidad? Por cosas así, no hay que dejarse impresionar por la gente que se queja haciendo demasiado ruido.
2: Bueno, pues es un texto correspondiente a este libro, Bicis, drogas y oficinas, de Ricardo Gómez, desde Ordicia, creo, ¿no, Egunón, Ricardo?
3: Egunón, efectivamente, desde Ordicia. Ja, ja.
2: sí. Bueno, ¿por qué este libro, Ricardo?
3: Bueno, eh, a mí siempre me ha gustado la, la narrativa. ¿no? Eh, los, los anteriores libros es eh, novela, novela negra, y cuando terminé de escribir el último, el de, el de Los Crímenes de la Vuelta 83, tenía un cierto bloqueo, era la primera vez que, que me sucedía. ¿no? Yo para escribir necesito tener una idea central, y sobre esa idea central desarrollar. No, no soy de los que empiezas a escribir una página en blanco y, y a ver qué sucede. Y entonces me dijo, me animó mi, mi compañero y socio musical de Ciclos y Turga, eh, Miquel, Miquel Espura, me dijo, oye, tú que tienes mucha retranca, ¿por qué no escribes algo en primera persona, algo sincero, algo con mala leche, una especie de diario? Y bueno, y, y, y así fue como empezó. Pero, pero el, el catalizador de todo eso fue, fue el confinamiento, el confinamiento durante la, la pandemia, ¿no? Eh, porque, aunque no es un libro que hablo de la pandemia ni, ni por el forro pero eso de que la gente se, a las 8 de la tarde, los balcones empezaban a aplaudir así al aire al día siguiente el DJ de turno nos, 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 nos ponía su música como si los demás no tuviésemos aparatos de música en nuestra casa, a mí esa psicología ese, ese comportamiento humano pues para, mí, bueno, pues para mí es eh, material literario abundantísimo, ¿no? Y a partir de ahí fue cuando empecé un poco a escribir. ¿no? Voy a escribir en primera persona sobre el comportamiento de la gente. Eso, el trabajo, eh, un poquito la música, el ciclismo, cicloturismo... Y fue un poco ahí, ahí hacer algo diferente a lo que venía haciendo hasta ahora.
2: Uh -huh. El caso es que este párrafo, por ejemplo, que hemos escuchado en este libro... Eh, hace referencia a, a gente que, aunque no tenga nombres y apellidos en el párrafo, desde luego sí se puede sentir aludida claramente, porque todo el mundo te conocerá y dirá, pues mira, esto es lo que cuenta, ¿no? ¿No te preocupan las posibles consecuencias?
3: Sí, me encantaría. <risa> me encantaría. Bueno, para mí eso sería, eh, sería muchísima bueno mucha carne para mí, ¿no? Pero, pero por desgracia, eh, se lee poco. <risa> no, es que, no es que me tengan que leer a mí, pero no es como cuando haces un disco que son tres minutos, que todo el mundo tenemos tres minutos para escuchar un trocito, bueno, tres minutos o doce segundos en un Instagram, en un story, pero ya eso de leer un libro... Pero no, no me preocupa, en primer lugar, porque bueno, porque eh, a nivel general eh, lo que cuento en el libro de, del ámbito laboral eh, puede empatizar un señor de Cartagena eh, o una señora de las míticas Forjas Alavesas. Eh, lo que sucede en una oficina o en el trabajo ocurre en todos, ¿no? Es verdad que luego eh, sí que hay dos aspectos, eh, eh, el tema laboral, que son situaciones personales ciertamente dramáticas que, que, me, que me acontecieron y que las describo eh, de, de acoso, de acoso laboral, eh, y después de, de situaciones como estas que son un tanto cómicas, ¿no? Y tienen las dos de ellas, lo, lo bueno que tienen es que son tan extravagantes y tan graciosas que parece ficción, a pesar de lo dramático y, y, y de lo cómico, ¿no? Y entonces, en ese aspecto, y que no pongo nombres y el que se dé por aludido, pues pues que pregunte.
2: El que se pica, joscome, come, ¿qué dicen, no? Sí. <risa> eh, por cierto, hablas de la música, que efectivamente puede tener más repercusión que la literatura, y en, en música tampoco os cortasteis un pelo. Desde luego, el, el disco de Ciclos y Turgués nos sorprendió a muchos. Aunque estabais un poco, eso sí, eh, vamos, que no, no os manifestabais de una forma muy clara, ibais como encapuchados y, y dabais falsas pistas, de hecho, hoy en día consultas en la red y todavía seguís siendo un grupo vizcaíno, cuando ya, ya es sabido que no, ¿no? Pero si sí repartíais mucha estopa, ¿eso dices eh, trajo más consecuencias?
3: No, que va para nada. Es que a mí me sorprendió, a mí, jo, es que... De verdad, a mí me molesta que, que Ana Rosa Quintana no nos haya denunciado. Porque, claro, ya sé que, porque, que, que te metes en un, en un jardín, pero que también te da muchísimo, muchísima, muchísima cancha. Y claro. es que no nos denunció nadie. A mí, como mucho, nos llegaron un par de emails, un par de emails de, de, de Irún que se sentían ofendidos porque es una canción que nos metíamos con la gente de Irún y Onda Ribi por lo del la alarde, ¿no? Pero, pero nada más, pero nada más. Una, una pena,
0: la verdad.
2: Uh -huh. Bueno, este título, el de eh, bicis, drogas y oficinas, dices que hace referencia de alguna forma a ropa, música y chicos de Bip Albertine que se sitúa en la escena punk británica de finales de los 70. Eh, ¿Son estas las analogías o hay más?
3: Sí, bueno, a ver, ese libro, el de David Albert Einstein, que luego además era también la cantante de Las Slits, que claro, un grupo punk de, de chicas en esa época, no, no era lo habitual, ¿no? Y fueron muy, muy rompedoras. A mí este libro, aparte de, del título, me gustó muchísimo por la por la sinceridad. Eh, y yo cuando empecé a escribir esto, que, que no tiene nada que ver con, con, con el de David, eh, dije, yo quiero escribir algo sincero, no me quiero dejar nada, eh, porque luego el lector y la, o la lectora, cuando te va a leer, sí que nota cuando escribes algo con sinceridad o cuando estás contando una película. Y en ese aspecto, pues sí, el título es una, bueno, eh, sin comas ni conjunciones, es un es un, un préstamo, ¿no? Además, a mí me gusta un poco agradecer a la gente que, que le coge el préstamo y luego lo pongo, porque está puesto en el libro. Y luego sí que puede haber una cierta analogía porque es un título muy ciclos y es decir, como la canción a la que hacía referencia ahora de Irunion de Arriba y Andarribe, la de Flautas, Putas, Escopetas, a mí me gusta, es un guiño a esos fans de ciclos y y bueno, pues un poco marca, marca de la casa, no ese juego de tres palabras así sueltas.
2: Uh -huh. Bueno, tú eres nacido en Vigo, pero llevas desde los tres años en Ordicia, eh, uh -huh. aún, aún así eh, te reivindicas mucho como, como gallego. Eh, ¿Qué tal se lleva esa dicotomía?
3: Mira, es la típica pregunta que cuando me han hecho necesito ahí un poco responder con calma, ¿no? Porque es verdad que nosotros emigramos, mis padres y, y yo, yo tendría apenas tendría tres años y, y vinimos aquí a Ordicia, bueno, entre la muga, entre Ordicia y Chasondo, que eso ya lo relato en el libro. Sí, sí, era y siempre era su... extranjero. Sí, siempre extranjero. Y ser emigrante es siempre extranjero, pero es que incluso extranjero dentro de mi propio pueblo. Se, es unas cosas curiosísimas vivir en las mugas, ¿no? Pero... El hecho de, de reivindicarme como gallego, yo lo llevo natural porque tengo doble nacionalidad. Tengo la nacionalidad gallega de nacimiento y la vasca de, de adopción. Como los constitucionalistas y estos que se sienten vascos y españoles, yo también tengo el mismo derecho a sentirme vasco y gallego. ¿no? Y, y luego, cuando empiezas a crecer, aun siendo niño, que, que, que puedes tener cinco o seis años, empiezas a pensar y dices ostras eh, por qué hemos emigrado no eh, te empiezas a plantear por qué mis padres tienen que emigrar han tenido que emigrar de un país una nación como es la nación gallega rica eh, lingüísticamente rica culturalmente y empobrecida, ¿no? Y entonces te, te das cuenta de que no, no, aquí no hemos emigrado por, eh, por viaje de placer, hemos em, emigrado por unas condiciones económicas derivadas de una excepción política concreta, ¿no? Y eso no puedo traicionar a mis orígenes, no puedo traicionar a, a como se suele decir, a mi país. Eh, eh, no puedo dejar de ser gallego. ¿Cómo puedo dejar de ser gallego? Es imposible de mi condición de clase, de clase trabajadora, ser hijo de trabajador y ser hijo de gallegos, y a la vez integrándote en el país que te da la pan y la, el pan y la sal a, a tu familia, ¿no?
2: Eh, suele decirse mucho el tópico ese todos los tópicos eh, dicen que tienen algo de verdad yo no estoy muy seguro de eso ¿no? pero se suele hablar de que eh, los gallegos no se sabe si suben o si bajan desde luego a ti no se te puede aplicar eso no tienes <risa> en caso de que lo tenga algún gallego desde luego tú no lo tienes porque sí. eh, hablas muy directo y muy clarito ¿no? se sabe claramente si subes o si bajas ¿no? sí. eh, voy a leer algunos párrafos de tu libro para, para dar fe de lo que estoy diciendo y tú me comentas eh, si te parece algo al hilo de ellos ¿no? vale. eh, si me he a escribir este libro ha sido un poquito por egoísmo pero también porque me molesta que me, preguntes, que me pregunten ¿por qué meto tantas horas en la bicicleta?
3: Bueno, eh, eso es verdad. Eh, sí. Me molesta muchísimo que, que, que la gente sea impertinente y que la gente se, se sitúe por encima del bien y del mal y con esa autoridad moral de decirte eh, lo que tienes que hacer y por qué andas tanto en la bicicleta. Y oye, yo a ti te digo que cuando que estés tomándote siete vermouth mientras yo me estoy tomando siete geles energéticos, pues no. no. Pero luego también hay una parte hay una parte de ego, eso eso cualquier escritor, pintor, eh, músico, de que cuando cuando escribimos también nos gusta eh, escribir porque Jolín ese egoísmo no porque tú escribes para luego presentarlo en sociedad si no te lo guardas en un cajón en casa y por eso juego es un poco autocrítica hacia mí no un poco de coña de decir ese egoísmo de escribir para para bueno pues para recibir una buena crítica no o, o, o bueno o dar o darnos un poco de alegría a la gente que, que te sigue, ¿no? Pero sí que me molesta mucho que la gente me, me dé la brasa de con lo que hago yo, que yo no a la gente nunca le digo lo que tiene que hacer.
2: Sí, porque además, eh, por lo que dices en el libro, crees que hay una segunda lectura en esa pregunta, que es la de, ¿estás en la bicicleta porque te estás escaqueando de tus obligaciones familiares?
3: Ah, bueno, claro, eso. ¿Qué sabrán ellos? ¿Qué sabrán ellos lo que hago yo? Con, con ¿Cómo organizo, cómo reparto mi tiempo de trabajo? Que estoy con una reacción de jornada, todo se ha dicho. <risa>
2: Bueno, ¿qué sencillo es escribir un libro en comparación con sentarse a hablar con la persona que más quieres?
3: Pues sí, mira, esto, eh, como decía antes, no hay eh, la parte esa de, de, del ego, de, de escribir, pero hay otra parte, hay otra parte, que es la terapia, ¿no? Eh, y, y, y yo creo que cualquier artista, cualquier músico, cualquier escritor, cualquier escritor escribe también por, por, por terapia. Es una manera de, de espiar tus, tus pecados, ¿no? Y en esa, en esa terapia, yo cuando mismo, es como una autocrítica hacia mí mismo, en esa sinceridad, ¿no? Eh, por lo menos con la edad nos pasa, o a mí me pasa, y yo creo que hay gente que también, que cuesta muchísimo sentarte a hablar eh, con tu familia, con tus mejores amigos, con la gente que tienes a tu lado, por pereza, porque ahora tener que hablar. Y, y empiezo a pensar, y digo, ostras, escribes uno, dos, tres, cuatro libros, Fíjate que es complicado, escribas bien mal regular... ...y luego cuando te tienes que sentar a hablar con alguien... ...para, para contarle algo que realmente te pueda ayudar... ...no lo haces, ¿no? Y, y, y no soy capaz de salir de... ...no sé, de esa, de esa contradicción... ...y es curioso que derivado de igual de esa contradicción... ...y esto es un salto ya, esto es la <risa> ...los personajes de mis libros de ficción... ...me doy cuenta, todos son solitarios, atormentados... Y vive en, una, en esa perpetua, no sé, eh, soledad y, y pensando en sus errores del pasado, ¿no? Por eso digo que, jo, que lo fácil que es hablar lo fácil que es hablar y lo que
2: nos cuesta, ¿no? Es un poquito, pues, va por ahí. <risa> bueno, hablamos, porque preguntan por aquí, de Bicis, Drogas y Oficinas, de Ricardo Gómez, que, curiosamente, eh, tiene este título cuando muchos hemos conocido a Ricardo Gómez por su actividad eh, musical. ¿No incluyes la música en el título? Eh, sí, de alguna forma, bastantes páginas hablan de música en el libro. Eh, ¿Por qué?
3: Pues es curioso. Mira, yo creo que ese... Eh... Deliberado, ¿eh? Sí. Deliberado en no cargar mucho el libro en un libro musical. Hay buenísimos libros sobre la música, bueno, aquí en Euskal Herria, sobre la época del rock radical, eh, pues el mismo que hemos estado hablando antes de David Albertine, pero yo no me veía preparado para meter una chapa musical, ¿no?, porque al final hay mucho de gustos de cada uno y yo no tengo que por qué decirle a la gente que lo que me gusta a mí es mejor que lo que le gusta a otro, ¿no? Pero sí que lo que he querido en este libro, por lo menos, es un poco rescatar, rescatar aquellos grupos o aquellos músicos que, que para mí han, han significado algo especial, bueno, tanto para mí como para mis socios musicales, para mis, mis mejores amigos eh, de Animes e Martínez, que hemos compartido muchísimos años y que han significado algo para nosotros, ¿no? Sin, como puede ser, por ejemplo, Jonathan Richman, que, 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 que cuando le descubrimos día tarde, le dijimos, pero ¿quién es este este señor? ¿De dónde ha salido? ¿Qué, qué maravilla es esto, no? Y te y te ayuda un poquito a, a la creatividad, es decir, fíjate, hay que hacer, hay que ser como Jonathan Richman, ¿no? Sí. Esa es la parte por eso que rescatar con bueno, con cuentagotas y, y no volcar el libro uf, hablar de música, que es meterme en otro jardín que, que no, del que no iba a salir.
2: Maravilloso nombre de grupo, Anímese Martínez, por cierto. <risa> bueno, eh, parte de los mandobles van dirigidos al mundo audiovisual. Leo textual. El mundo audiovisual no deja de ser otra unidad de negocio del capitalismo que se ha colado en las casas de estar de las casas para dirigir el ocio de las autodenominadas clases medias.
3: Pues mira la verdad es que hay una obsesión compulsiva por la gente, ¿no? por, por, por eso de las plataformas digitales y por y por y por estar, ¿no? Hay que estar en el acontecimiento, hay que hay que eh, lo que te lanza, ¿no? no, puedes dejar de ver esta serie porque luego tu vida social va, va, a repercutir en tu vida social, porque no puedes hablar de esa serie. Es ¿no? que
2: la conversación cultural las incluye, lo quieras que no.
3: Sí, 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 es así. Y luego encima, eh, todas estas eh, plataformas digitales, que bueno, que yo también tengo, eh, que, que, que veo, que las tengo, que, ve, que ver veo poco, pero yo cuando pff, tenía antes el Netflix eh, eh, a cuenta de mis padres, o oh, igual, todas son parecidas, yo veo todas esas galerías ahí pegadas con un color de telefilme que me recuerda eh, a cuando cuando llegó internet a finales de los 90 y esas páginas web porno que todo era o esa era basura no esa, esa, esa sensación de cargante de, de miles de galerías no y decir, pero y esto está pasando con, con con el audiovisual sobre todo con las series no que, 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 que empiezas a a verlas no las terminas nunca pero hay que estar hay que ver hay que ver no te obligan no eh, tenemos que estar en el... si no, parte que estás fuera de juego, y eso a mí me, me repateó un montón. Por eso digo, nos dirigen el ocio, nos dirigen el ocio, lo que tenemos que ver.
2: Uh -huh. Y el cine en general, dices, no está para echar cohetes. y eso sí te cabrea porque el cine sí te gusta.
3: Bueno, a mí el cine, por lo menos el concepto de cine, de, 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 de ver una película de 90, 100, 120 minutos, me gusta, algo que empieza y algo que termina, no como las series. Sí, que... porque
2: últimamente menos de dos horas casi ninguna, ¿eh?
3: Ya, ya, eso, eso es verdad. <risa> ya, cuando ves una película de, de esas de hora y media, dices, ostras, ¿qué ha pasado? Oye? Sí, ya. milagro. Sí, sí, parece que hay que cargar, ¿no? Minutaje, ¿no? Sí. Eh, parece que hay que... No sé, es una cosa que a mí también me trae un poco por... Pues a mí el cine me molesta, me molesta la mala calidad. Y, y me vais a entender, ¿eh? seguramente. Eh, se produce cine, tengo la sensación, se produce cine, desde, sobre todo desde que están las plataformas digitales, porque hay que generar producto para cargarlo ahí. Y la calidad también empeora, porque es hacer película eh, que esté un tiempo y otra, y otra, y otra. Y se nota una barbaridad cuando ves una película que aunque tenga buen presupuesto y que está hecha con amor y con cariño, ...y se nota un montón... ...y yo que soy un hater con todo esto... Mira, ...tengo que decir que por ejemplo Las Vestas... ...me pareció un, un, un escándalo de película... ...súper buena... ...que te mantiene... ...que tensión desde el minuto cero ¿no?... ...y en ese sentido... ...y, y voy a romper una lanza eh, ...por eh, Irache Fresneda con, con Tetuán... ...que estuve hace poco viéndola en, en Bilbao... ...en el estreno... ...ves una película que es documental... ...y ahí te das cuenta de que es puro amor... ...que está hecha con cariño, con amor... ...y que todos los detalles te los transmite... Pero cuando vas a ver una película de estas de garrafón, de estas que, 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 hay que, que hay que ver, pues, pues pues no. Y eso me cabrea, porque me gusta ver, ver cine. Y últimamente me tiro a ver películas clásicas españolas, de esas de, eh, de, lo, de los 60, pero de las míticas de Berlanga, porque, porque realmente son las que te aportan al final.
2: <risa> Otra afirmación. Ser facha cotiza al alza.
3: Pues vivimos tiempos oscuros y curiosos donde la gente más facha y más reaccionaria eh, en, salen llorando, porque son unos llorones, eh, que no como que hay un, la cultura de la cancelación, que ya no se puede decir las cosas como antes, y te sale el Pablo Motos o el Santiago Segura o, o el Soto Ibar de turno, cuando tienen sus medios ahí para decir todo lo que quieran y más, y a la vez te están diciendo es que no se puede, no se puede decir nada, es que son, son, un poquito como el niño en el bautizo, la novia en la boda, y no digo el otro porque va a parecer que estoy haciendo algún tipo de, de apología, ¿no? Sí. Y es curioso, y es curioso que, que fíjate, que, es, que se quejan de que no se puede decir nada, y yo que tengo buena memoria, por, eh, eh, no recuerdo, no recuerdo eh, que haya tanta agresividad contra el feminismo. Jamás, no recuerdo desde, desde que soy crío, que he ido creciendo contra el movimiento feminista, contra militantes, no recuerdo una agresividad verbal como la que está viviendo hasta ahora. Y esta gente encima se queja. A mí me parece un, un escándalo. Y tampoco es casualidad que es la primera vez, citando algunos episodios en los años, bueno, la primera la transición que tenía la fuerza nueva eh, representación, no es casualidad que es la primera vez que hay una amplia representación de toda esta gente filonazi de la extrema derecha en el Parlamento y que eso le da pues esa cierta, esa cierta capacidad a, a, a poder expresarse a la gente lo que realmente piensa. no Cuando en el libro cuento pues eso, los chascarrillos de, de, en la cafetera, de la máquina del café, cuando se habla por sobre las mujeres, los maricas, esa puta gorda, esa manera de hablar tan desagradable que tiene la gente, que parece que se ha normalizado. ¿no? Y que ellos encima se quejan de que no se puede decir nada. Y jamás ha habido tanta agresividad como como está habiendo ahora.
2: Uh -huh. La única opción cara a un modelo de justicia social, dices también, es el de crecimiento económico. Esto puede sorprender, ¿no?
3: Ya, ya, sí, mira, el tema, jo, la verdad es que lo he puesto, eh, es un debate muy, po, eh, nada sencillo, o sea, es un, sí. esto es, tiene mucha tela, esto tiene mucha tela, pero lo he puesto por lo menos para hacer pensar, ¿no? Quiero decir, eh, vivimos en una sociedad eh, competitiva, competitiva que, que yo no sé dónde esto, dónde va a parar, y por ponerte un ejemplo, ¿no? Es tan competitiva la sociedad que nuestro centro de trabajo, si consigue hundir al centro de trabajo de la competencia y se van 4.000 currelas de la competencia al paro, y eso repercute en que nuestra nuestra empresa gana, eh, bueno, pues en la carga de en la cartera de pedidos va hacia arriba, estamos contentos. Es, co es que esto no puede ser. No podemos vivir en un modelo de sociedad... Donde, donde haya en Guipúzcoa no va a haber no, eh, 200.000 metalúrgicos, es imposible, el, el pleno empleo es imposible, no va a existir jamás el pleno empleo, entonces cómo resolvemos un modelo de sociedad para que haya una una, una riqueza, reparto de la riqueza, reparto del trabajo, pues, y donde las necesidades de, de las personas estén por encima de, de los mercados, voy por ahí, ¿no? que no podemos seguir con, con, con esta manera productivista y, y que no, que no tiene fin y no ha resuelto los problemas. El modelo actual de sociedad no ha resuelto los problemas, porque hay desigualdad, hay pobreza y hay miseria. Voy por ahí un poquito, pero para hacer para pensar. Eh, no es muy difícil teor difícil teorizarlo, es difícil y, y llevarlo a cabo complicado. ¿No? Sí. Esto es cuando empezó con la renta básica, me acuerdo de mi sindicato en los años 80, cuando se empezó a hablar de la renta básica. Eh, nos decían, es que sois unos locos, genera vagos y tal, ¿no? Y bueno, y hoy en día la renta básica, aunque es complicado, pero bueno, pero ya se entiende, ¿no?, que, que, que es lo que estamos hablando.
2: Efectivamente, dicen por aquí, qué entrevista más interesante, pero no sé quién es, ¿podéis decir otra vez su nombre? Pues sí, Ricardo Gómez, Bicis, Drogas, Oficinas. Ricardo Gómez, que viene de muchos mundos, pero quizás donde más ha podido ser conocido es en el mundo musical, en grupos como Ciclos y Turgaez. También me preguntan otra vez eso mismo, que se repita el nombre, ya lo hemos dicho. Eh, efectivamente, nos dirigen el ocio, hace tiempo ya, padecemos una censura total. Los medios no tenéis libertad, nos dicen. Bueno, Ricardo, pues otra de las cosas que dices es que... Una de las grandes pérdidas de tiempo de nuestros tiempos son las farras del montón, que no estás dispuesto a tener más. Si lograra colocar este libro en vuestras baldas, prometo una de esas fiestas en las cuales esté con amigos de verdad. Y si pudiéramos aderezarlo con un concierto de Ciclos y Turgaid, mejor. Así que te tomo la palabra. Mi libro, o sea, tu libro está en mi eh, balda ya. Me imagino que en el de los oyentes interesados también estará. Y cuando se produzca ese concierto con Ciclos y Turgay de nuevo, eh, me apuntaría muy a gusto, ¿eh? Ponme en la lista de espera, por favor Apuntado Y nos despedimos con música de, del dúo De Ciclos y Turgaiz, esto es El Funeral Un abrazo y mucha suerte Muchas Ricardo. gracias, agur
1: En el portal firmar los familiares De las candelabros Y rosarios corales mujer de tonos negros Honrando el sepelio. Algo de café que otro refrigerio... Pelatorio con los niños... ...pero hay que aguantarse... ...son inoportunos... ...sobre todo el más pequeño... ...el que habla con sonidos... ...y que estudia en especiales... ...mira que lo dije... ...con eso del carburo... ...a ver qué coño sale... ataúd con crucifijo... ...tapa de cristal... ...todo al detalle... ...más que palabras...